0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Paz de Cristo, hermanos Siéntense, por favor Estoy muy feliz de estar esa noche con ustedes eh, no, 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 subo y bajo, bajo y subo este, agradezco mucho a la invitación del Pastor eh, Rubén Es un placer conocerles este, Esta primera vez que estamos acá con ustedes Y nos sentimos muy felices Una de mis pasiones más grandes es capacitar laicos Para hacer el reino Y yo creo que aquí hay gente que quiere hacer reino Que está, que está interesada en, en hacer eh, cosas importantes Para el reino de Dios Y eso es, es maravilloso porque eh, la iglesia en el mundo no, no está interesada en hacer reino eh, Está interesada en otras cosas Pero no en hacer reino y, y ustedes están interesados en estar aquí Y es un placer para mí eh, Estar con ustedes compartiendo un poco De, de nuestra experiencia Que tenemos y, y gracias a Dios por ello Así que queremos aprovechar Y nos dio una serie de temas Nuestro hermano, de necesidades eh, Y pues estuvimos orando eh, Más que yo me dedico más a la educación A la enseñanza soy maestro de tipo, es high school en México, es preparatoria, ya tengo 23 años de maestro, 23 años de pastor No estoy tan joven como dice el hermano, pero un pastor muy joven dijo, bueno, dije gloria a Dios Dios lo está usando ya, Volté con Excel y dije dinámico, sí joven, no Y estamos muy felices de, de estar con ustedes, de, de poder compartir y yo quiero rápidamente empezar, como les digo, eh, Creo que este, este congreso es para líderes, para personas que tienen interés, que quieren aprender, que quieren renovar su, sus fuerzas Y la primera, la primera, el primer requisito para estar aquí, y eh, yo creo que si no lo tienen no debe regresar mañana, es, es amar lo que Dios ama Y, y lo que más ama Dios no es eh, los edificios, no es la alabanza, lo que más ama el Señor son las almas eso es lo que más ama Dios y si, y si usted no Si usted no ama al humano Como lo ama a él Usted nunca podrá impactar a nadie Usted nunca podrá ganar a nadie Usted nunca podrá trascender Usted nunca podrá hacer nada en la iglesia Si no ama a los seres humanos Si no los ama como los ama el Señor Si usted no ama al perdido Si usted no ama a su vecino Si usted no ama a su compañero de trabajo Si usted no le interesa que su familia esté aquí Usted está en un lugar equivocado No está en el lugar correcto Y si usted no está dispuesto A orar por las almas Tampoco debe venir mañana Porque el secreto del crecimiento Es amar lo que Dios ama Amar lo que Dios ama Y orar por lo que Dios ama El crecimiento de la iglesia A mí me han preguntado Pastor ¿Cuál es el secreto? No hay secretos Yo hace mucho tiempo dejé de leer Libros sobre crecimiento Años tengo que no leo libros ¿Verdad? Dejé de hacer muchas cosas que yo pensé Que eran la respuesta Y me he enfocado en las 70 células que tenemos, Pastor 70 células Este año llegamos a mil miembros con el favor de Dios eh, pero, pero Es una ciudad muy grande Es una ciudad de medio millón Que es realmente Es un crecimiento pequeño comparado con la gran necesidad Que hay en la ciudad donde Dios me plantó Así que si usted Está dispuesto a amar lo que Dios ama Está en el lugar correcto y si usted está dispuesto a orar por ellos Usted está en el lugar correcto Esas dos cosas son la base del crecimiento celular No hay más, no hay estrategias, no hay maritas mágicas No hay libros, este, no, hay, no hay estrategias Puede haber muchas formas, puede haber muchas ideas Hay que ser muy creativos para el crecimiento Pero la base no cambia, es amarlos y orar por ellos Un programa donde ellos se sientan amados Donde la iglesia haga eventos para ellos y donde la iglesia esté orando por ellos El crecimiento va a llegar solo No vamos a tener que buscarlo solamente El Señor les va a responder Así que yo creo que eh, aquí hay gente Que puede reunir los dos requisitos sí, sí, sí. Eh, Es que con este oído escucho a ver sí, sí, sí. Eh, Y con este escucho amén <risa> 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 Amén <Sí>. Entonces <risa> Bueno ya creo que el Señor me sanó ahora el, La primera conferencia Que les quiero hoy entregar rápidamente Está en las, en las, no sé si podemos ponerla en las, en las pantallas eh, el, el pastor me, me pidió que hablara de renovar fuerzas Y estas dos, las dos primeras conferencias que me tocó a mí eh, Esta y mañana, en la mañana que inicio eh, Quiero plantearles un problema en el liderazgo de las iglesias Y mañana les quiero plantear la alternativa Dos cosas, amén en esta, en, en, Creo que son cinco las que me tocó y las dos primeras las quiero eh, de alguna manera relacionar para poder lograr el que la iglesia renueve sus fuerzas. Amén. Que renueve sus fuerzas. Y por ahí está en la pantalla y le puse a este pequeño tema, renueva tus fuerzas, renueva tus fuerzas, vence el burnout. Amén. Ahorita les voy a explicar el concepto. Es, es un concepto que nace aquí en Estados Unidos precisamente por allá en los 70s, en la, en la en la cuestión terapéutica de la conducta humana Es, es un síndrome que eh, estudian los psicólogos Y que me pareció muy interesante eh, verlo, analizarlo Porque yo me he sentido así Yo he sentido este síndrome En México se le conoce como el síndrome del edificio quemado ¿Qué significa el edificio quemado? Bueno, que es un edificio que por alguna razón se incendió El fuego lo destruyó, pero sigue de pie Está ahí Y muchas veces en la iglesia Nuestros líderes, uno mismo como líder Se siente así Se siente quemado, está uno de pie Viene a la iglesia el domingo, ahí está Trata de ir a la, a, al grupo de amistad Trata de cumplir con las premisas del pastor Trata uno de salir, salir adelante Con todos los compromisos pero Aunque está de pie se siente uno quemado Se siente Destruido, sigue siendo Un edificio uno pero perdió funcionalidad. Y hoy les quiero hablar precisamente en qué consiste este síndrome y hoy y mañana ayudarles cómo resolver el problema del síndrome. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? En la pantalla está su objetivo. Yo les quiero entregar a cada uno de ustedes pequeñas herramientas, a ustedes que tienen grupos de amistad o, o están en algún ministerio, para que sea más efectiva su misión. Este es el objetivo de, la, de esta pequeña conferencia. Y cómo, mañana quiero hablar un poquito, pastor, de cómo darles un, unos recursos. Vamos a hablar un poquito de resiliencia Y cómo, cómo el líder de hoy Se tiene que reinventar Más ustedes que viven en una zona Tan complicada por el tráfico Tan complicada por las distancias Tan complicada por los horarios Tan complicada por la multiculturalidad que hay Pero eso no, no es pretexto Para no extender reino ¿eh? No hay pretexto Al contrario Hay más posibilidades De que el reino sea más plural ¿Cuántos dicen amén? Hay más posibilidades todavía Al contrario Hay una gran gama de posibilidades Entonces la, la, el objetivo de esta primera conferencia Es que ustedes encuentren esos recursos Para que a lo largo de su liderazgo De la encomienda que el pastor les entrega Voy a cambiar la frase De la encomienda que el Espíritu les entrega A través de su pastor Y eh, ustedes puedan so, sobrellevar como líderes eh, eh, Renovar sus fuerzas y vencer este síndrome El burnout Como a veces nos llegamos a sentir El matrimonio pasa estas etapas eh, En la vida pasamos esas etapas Sentimos que estamos de pie Pero... Pero nos sentimos que estamos a punto de colapsar Y es cuando dejamos de hacer reino Dame la siguiente por favor Vamos a hablar un poquito sobre este síndrome Está en las pantallas Traducido significa agotarse o consumirse Yo, yo uso una palabra más, más mexicana Quemarse, arder Cuando se traduce este, este síndrome Significa alguien que está agotado emocionalmente Alguien que está cansado mentalmente Alguien que está cansado físicamente y está desmotivado Tenemos una iglesia desmotivada No, no quisiera hablar de los efectos colaterales de la pandemia Vamos a ver decir el transcurso de mañana Vamos platicando un poquito sobre eso Pero sí quisiera decirles que este síndrome El que lo padece en la iglesia, el líder que lo empieza a padecer Se siente muy consumido, se siente muy agotado se siente mentalmente desgastado, está desmotivado, está desmotivado en todos los sentidos para orar, para los hábitos espirituales, para asistir en la calidad en la que asiste. Una cosa es asistir y otra cosa es venir con calidad, la calidad es decir la forma en que asiste no es la correcta. ¿Por qué? Porque está sufriendo, es un edificio que sigue de pie pero se está consumiendo, los problemas de la vida diaria, el líder, el líder en la iglesia aparte de estar aquí hoy usted enfrentó una serie de retos, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas financieros, tiene problemas familiares, tiene problemas hipotecarios, tiene problemas con los préstamos, con sus créditos, tiene problemas de salud incluso hay quien, hay, hay, quien, hay quien está padeciendo problemas de salud y que parece que no se han resuelto Y Empieza a padecer y está, está con problemas de diabetes, de hipertensión, está con problemas de estrés Está con problemas de cáncer y, y, y tiene que venir a dar, tiene que, venir a, a, tiene que ir a, a cumplir con una tarea Tiene que cumplir con una responsabilidad, entonces eh, eh, cómo vencer este síndrome es, Esa es la idea, pero quiero hablar de él para que usted se puede identificar con algunas de las características de este síndrome Y, y yo en la iglesia mmm, veo mis líderes, son de carne y hueso Cómo ellos se enfrentan diariamente sus retos, sus desafíos Cómo enfrentan ellos, se están consumiendo, algunos se agotan Hay, hay, veces, hay, hay, hay gente que empieza un ministerio en, en enero y en junio lo, lo entrega pastor hay gente que para abril ya no, ya, aquí está gracias, sea músico, sea uh, ujiere de can, tenga una célula, esté en un ministerio de misericordia. Ya, ya para, para junio, julio, ya no haya que hacer, está totalmente consumido. Yo quiero decirte que aunque estés consumido, sigues de pie. Yo quiero decirte que aunque estés consumido, sigues de pie. Amén. Y, y, y es importante este síndrome vencerlo en una etapa de aparición temprana. Porque si dejamos que se vuelva crónico Las iglesias están llenas de gente Que en un tiempo fueron edificios maravillosos Fueron edificaciones para Dios maravillosas Fueron edificios funcionales Con dones funcionales, con talentos funcionales Con acciones y tareas funcionales Pero por alguna razón se consumieron en el agotamiento Se desgastaron, se quemaron Y aunque siguen de pie ya no funcionan un edificio quemado es abandonado, las ciudades están llenas de edificios abandonados Y para lo que fueron construidos, para lo que fueron diseñados arquitectónicamente Para lo que fueron establecidos dejaron de operar y hoy ahí están ¿Siguen de pie? Sí, pero sin una función Entonces, Lo importante esta noche es poder detectar si alguien de ustedes está en alguna fase y poder estar atento no solamente para detectarlo Sino también si alguien de mi célula, alguien de mi equipo Empieza a padecer eso, a veces, a veces queremos que la gente venga Que la gente evangelice, que la gente haga la estrategia Pero a veces en el, el equipo está desgastado también A veces el equipo está desgastado y el líder no detecta Que su equipo está desgastado, el líder no detecta Que alguien está quemándose, que está, eh, usted no viene A decir aquí a todo el mundo que se está divorciando Usted, usted no viene a decirle a alguien acá que, que está teniendo problemas matrimoniales lo está, Se está consumiendo Usted no viene a decir que tiene problemas financieros Usted no viene a decir que tiene problemas de salud Poca gente sabe lo que usted está padeciendo Y eso lo está agotando, lo está consumiendo Usted sigue de pie y aquí está y lo felicito Pero probablemente el fuego le haya alcanzado ¿Está aquí todavía? ¡Sí! <risa> Gloria a Dios. ¡Uh! Amén. Dame la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los, los tres niveles de este síndrome? Hay tres momentos que quiero yo que detecten, están en la pantalla, y quiero que los detecten cómo se empieza a manifestar el síndrome del edificio quemado. El, el, primer, el primer nivel es cuando el líder se siente despersonalizado. ¿Sí? Se siente despersonalizado. ¿Qué significa esto? Que el líder o el miembro de la iglesia O el miembro de la, de la célula Se empieza a distanciar El primer síntoma Es un distanciamiento del resto del grupo este, este síndrome Destruye más gente que el adulterio en la iglesia De veras Este síndrome Destruye más gente que el pecado sexual incluso Porque la gente se empieza a alejar Alguien que, 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 que estaba aquí, que llegaba puntual Que estaba en la reunión, que venía a la reunión De líderes, que estaba, que, que era el último Que se iba, que llegaba con su auto lleno de invitados Y que se iba y que iba a los hogares y que visitaba Y iba a los hospitales, de repente empieza A, a aislarse Es decir Pierde el contacto personal Pierde el contacto eh, Según Yo he leído poco sobre crecimiento pero eh, Lo que yo he leído de crecimiento Es que la gente se queda en la iglesia cuando no se quedan por eh, ni la ubicación, ni se quedan por el edificio, ni se quedan por la música, se quedan cuando encuentran un círculo de empatía. Eh, los expertos hablan que una persona que se queda los dos primeros años y tiene al menos cinco amigos en la iglesia se queda, abusados. ¿eh? O sea, no se va a quedar por la sana doctrina, perdón pastor, este, no, 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 se, no, no se va a quedar porque… porque Tú tengas visiones Se va a quedar cuando se sienta entendido Cuando se sienta comprendido Amén Y el proceso El proceso es de uno a dos años Según los expertos en crecimiento Los, los expertos en crecimiento dicen eso Los generales en crecimiento dicen eso Pero también tiene que encontrar un vínculo Entre tres o cinco amigos Con los cuales vaya a comer Con los cuales oren por él A los cuales vea una vez a la semana en la reunión pero el primer síntoma, primer síntoma, el primer nivel, el nivel más bajito de este síndrome es que se empieza a alejar El segundo es cuando la persona devalúa su trabajo en el reino ¿Qué significa esto? que ya el compromiso personal ¿Usted está aquí porque tiene compromiso? Yo lo felicito Aquí debería estar sutanito, menganito, sutanito que no conozco pero no está aquí porque no tiene compromiso Usted está aquí porque algo lo está moviendo
1: Algo invisible lo está moviendo hace reino El Espíritu Santo está conmigo Amén Lo está moviendo usted pero, pero los que empiezan
0: a experimentar este síntoma No solamente se alejan del líder No sé Pastor tú has experimentado Líderes que de repente estaban muy bien Y se alejaron de ti Y no es que no es que tengan un problema contigo Pastor A veces uno se siente culpable yo no he podido evitar sentirme a veces mal Porque alguien se retira Pero este síndrome así tú, es, es tanto el conflicto interno Es tanto el conflicto eh, Es tanta la falta a veces de platicar De hablarlo, de, de dialogarlo De socializarlo Que esta persona se empieza a alejar Y empieza a perder el compromiso Por el trabajo Ya no viene a la reunión Ya no, ya no, ya no llega temprano Se queda en otra parte Por allá Avisa 5 para las 6 que no va a venir Te manda un whatsapp, te dice pastor ya no Cuente conmigo, está conmigo, se rieron es que A lo mejor ustedes han mandado un whatsapp ya <risa> Dicen en sonora whatsapp, si ¿Sí está conmigo Tercer nivel, tercer nivel llega el agotamiento Emocional, en la pantalla habla un poquito de Cómo se expresa ese agotamiento emocional, dice Que primero es un vacío emocional y luego después de estarse experimentando Entonces se pierde la capacidad para manejar el estrés Una persona que no sabe manejar el estrés Se vuelve irritable y luego ansiosa Viene la tristeza y se pierden eh, Algunos valores de autoestima Es decir, se dejan de ver a sí mismo como lo que son Ya no se siente hijo de Dios Ya no se siente aceptado Ya no se siente valorado ya no sabe qué hacer con su nivel de estrés Tiene muchas deudas, ese líder en la iglesia Tiene sus tarjetas al tope de crédito Tiene una hipoteca vencida Tiene un hijo en rebeldía Que no, no puede controlar Tiene un problema con un hermano en la iglesia Personal, eh, no lo saluda No han resuelto el problema Hay una familia que está molesta con otra Y todo eso va metiéndole estrés Irritabilidad y de repente Hay mucha tristeza, ya no hay gozo La pandemia vino a agravar el problema psicoafectivo de la sociedad. Usted no tiene idea la cantidad de gente con trastornos ya no psicológicos, mentales. Ya, ya Es un problema de salud pública. El, el, la gran epidemia, la, la Organización Mundial de la Salud dice que la gran epidemia, epidemia no, no va a ser COVID, va a ser los problemas mentales. Ese es el, y eso llega a la iglesia, hermanos. No estamos exentos de que nuestra puerta emocional sea tocada No estamos exentos de que nuestro sistema psicoafectivo sea tocado y si no hacemos lo conducente Si no estamos listos, prevenidos como gente sabia que somos Somos un pueblo sabio, no somos cualquier pueblo Somos un pueblo que tiene la palabra, somos un pueblo Que tiene la verdad, somos un pueblo que tiene la revelación Somos un pueblo que tiene la dirección entonces imagínate un líder con agotamiento emocional, pastor ¿no? Al rato, no solamente esto, sino se va a somatizar el problema Va a traer hipertensión, va a traer azúcar, va a traer dolores musculares Le van a doler todas las coyunturas, le van a doler los músculos Los hombros, dol dolores de cabeza, ahorita vamos a ver de pasadita algunos síntomas ¿Vamos bien? Entonces, Imagínate, vas a la reunión, vas con tus invitados, vas a un estudio en esa condición Irritado llegas a la, a la reunión, a tu, a tu célula, tu grupo, reunión de amigos Llegas triste, llegas en una condición ya en derrota Llegas vencido por el estrés del día Entonces es muy importante identificar si usted está ya despersonalizado de su iglesia Identificar si usted ya perdió verdad la empatía con los demás integrantes del equipo no solamente hay que amar lo que Dios ama Dos, hay que orar por ellos El secreto es en la oración Y tres, trabajo en equipo en la, en la célula Si, si la, la célula, no sé cómo le llaman Grupos de amistad a ustedes okay. Si el grupo de amistad no tiene Un trabajo de cuatro a seis personas Mínimo, haciendo un equipo colectivo Es muy difícil Que ustedes logren alcanzar el área es muy difícil, por eso es importante Vencer este, este síndrome del edificio quemado, es, es muy importante Que Dios haga algo nuevo en ese edificio Es muy importante que Dios reconstruya Ese edificio, es muy importante Que Dios vuelva a reparar ese edificio eh, si, si las células Si las células
1: eh, pueden volver a, a, a Nacer, por qué nosotros no, si el acero Puede ser doblado y amartillado y volver A su estado natural, nosotros por qué no Den un aplauso al Señor, nosotros tenemos El Espíritu Santo, amén ¡Uh! Gloria a Dios, amén Mire,
0: dame la siguiente por favor En la Biblia hay casos bíblicos De hombres que pasaron por esto Imagínate, imagínate a Moisés Que bajó bien gozoso Y, y, y bajó bien contento de, 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 Del Sinaí con las tablas El Señor se las acababa de entregar eh, Escritas por Dios directamente ¿eh? Y venía contento, venía feliz porque el pueblo iba a estar haciendo su voluntad. Y de repente llega y encuentra que está la paria, todo lo que da, y que están adorando un becerro. Y no sé cuántas cosas más. Era una, Imagínate, era un paganismo egipcio. Imagínate, o sea, era todo el paganismo egipcio. Moisés no, no es descriptivo en la escena Cuando baja y encuentra el pueblo Pero, pero era toda una escena pagana egipcia Totalmente, o sea, totalmente Me imagino que había bebidas Que les causaban este, euforia Había bailes eróticos religiosos Sensuales religiosos Porque era, era parte de la cultura egipcia Imagínate Moisés, después de, 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 que, de que llevó al pueblo a la libertad, el pueblo se revela, el pueblo construye por ahí un becerro de oro. Imagínate Moisés, ¿cómo se sentía? Es, es, se, se sintió tan mal que quebró las tablas. Yo creo que la, 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 la escena más clara de su, de su irritabilidad fue que quebró las tablas, quebró lo que Dios le había entregado. Imagínate, piensa en ti hoy que Dios te entregara por escrito algo pero que Dios lo escribió no tú wow cómo será la letra de Dios gracias hermano cómo será la letra de Dios Moisés se sintió tan acabado como líder que no le importó lo que Dios le acababa de entregar y a veces Dios nos entrega cosas a veces vamos a la reunión, tenemos un invitado Como padres espirituales, lo estamos conduciendo Dios nos entrega esa familia, nos entrega ese vecindario Nos entrega esa comunidad, nos entrega ese, ese sector De la ciudad Pero ocurre algo en nuestro proceso y tiramos Lo que Dios nos entregó y nos desgastamos ¿Cuánto tiempo pierde la iglesia desgastándose Y descuida lo que Dios le entregó? Eso hace el síndrome Burnout. Hace que nosotros nos sintamos emocionalmente mal, desgastados y agotados, y sintamos que no tiene caso hacer ya nada. Ese es. Hay otro caso ahí bíblico. Hay muchos salmos, ahorita no nos Alcanzaría el tiempo. Pero, ¿cuántos salmos de David van en ese sentido? Y, y le dice David: ¿Y dónde estás? Y me dejaste. Y me abandonaste. El mismo David y, y mi angustia Y angustiado estoy Y hasta los huesos Y no siento humor y no, no quiero levantar Cuántas expresiones de David hay De, de un David que claro oiga Lo persiguieron 10 años Saúl lo persigue 10 años Y dale y dale el otro Loco Y queriéndolo matar y que Haciéndole bullying Es que si nos hacen bullying Dios usa cualquier cosa Ahí para hacernos bullying El diablo tremendo chamuco Y allá anda Y te voy a matar Y donde lo buscaba Y, y córrele Y David Y a, a salto de mata Corriendo Y va para allá David Y allá va Saúl Y, y allá está David y allá va el otro Y, y, y como dice es? Angustiada está mi alma es. ¿Sí está aquí todavía? ¿Verdad? Eh, otro caso que está ahí Elías Muy conocido Les puse uno un Ejemplos muy sencillos ¿Se acuerdan que se metió bajo un enebro? Se mete, ¿por qué? Porque Jezabel lo quería destruir. Tú te metes de líder en la iglesia. Tu valor en el infierno cambia. Te cotizas en la bolsa de valores del infierno. Ah, claro. Sí, pues, eres, eres el hermano dominguerito. Llega el domingo tarde y se va temprano. Da un dólar de ofrenda. El diablo está bien contento. Entonces, pues, este vato dice: Este cuate, este amigo, este es mi compa. Pero métete, métete a hacerle la guerra, métete a predicar, met, métete a hablar,
1: métete a orar, métete a llevar palabra, met, métete, me, verás ah, te, va, uh, te van a empezar a perseguir, claro, amén,
0: va, va a saltar Jezabel y va a empezar a querer cortar la cabeza Y, y el enebro es una plantita así chiquita, ni ramas tiene, no tiene hojas no tiene, no es frondoso, no, no, el enebro es, es desértico, 30, 40 centímetros ya me, imagino, ya me imagino El profeta y metido Es que cuando uno Se siente quemado Cualquier árbol le hace sombra Lo que Se siente uno miserable Yo, yo me he sentido quemado muchas veces Quemado y te queman Así pero hay que recordar algo. Que sigues de pie. Que el edificio sigue de pie.
1: Que estás de pie. No, no me está escuchando, ¿verdad? Que está de pie, usted está de pie, usted está de pie, usted está de pie. Está de pie! ¡Uh! Aleluya. Sí, pastor. Habrá llamas, habrá fuego. Querrán destruirte. Quedrán arruinarte quedarán rayar tus paredes Pero usted está de pie El arquitecto que lo diseñó Lo diseñó con un propósito Lo diseñó funcionalmente Dios no se equivocó cuando te eligió Dios no se equivocó cuando te construyó Oh, oh Alguien está aquí todavía verdad? Uh. A la ¿verdad? Te han dicho que no era tuyo el llamamiento Él te diseñó él tiene los planos pastor. Él tiene los planos de lo que Y te han intentado quemar Y te han intentado destruir Dios está contigo oh. Amén Se fija
0: Otro ejemplo rápida Jeremías Jeremías El poder del rey contra él Jeremías decía la muerte Qué le la muerte? Estos personajes bíblicos Pasaron un momento de agotamiento emocional De agotamiento mental Y cuando se somatiza eso wow, Dame la siguiente Vamos a ver un poquito de somatización Aspectos físicos, cefaleas eh, Dolores musculares, problemas de sueño Pérdidas de apetito, trastornos gastrointestinales por ahí, por ahí le vamos a dejar la presentación, pastor. ¿eh? Ya la lo tienen los muchachos por si sí. quiere compartirla con sus líderes. No no hay problema. ¿Cómo, cómo anda usted en, en esos aspectos físicos? Se, seguido le duele la cabeza, seguido este, dolores musculares. Ya la naproxeno y la paracetamol. Y le ibuprofeno, le hacen cosquillas. <risa> Pasa que esto, Ni la de iodecta le hace La vitamina B Nada, no como anda Problemas de sueño, tenemos un gran sector de, de gente en la iglesia Con insomnio Nuestros jóvenes A partir de la pandemia cambiaron su sistema Se llama círculos circadianos El cerebro se Cambió su manera Y está despierto de noche Y duerme de día Lo estamos viviendo en la iglesia Y son las 3 de la mañana Pero no están orando Eso quisiera yo que oraran Pero no están orando No No están orando ¿Cómo anda tu sueño? ¿Cómo anda tu apetito? ¿Cómo andan tus trastornos gastrointestinales? Emocionales Un sentido de indefensión Nadie me defiende me siento indefendido, estoy solo, no cuento con nadie, me siento vulnerable, eh, cuadros depresivos, verdad llorar, uh, tristeza extrema, pesado, eh, una desesperanza, un pesimismo, yo le llamaría negativismo también, eh, no hay nada bueno, no hay una cosmovisión de tu entorno negativa, tu esposo está mal, tu esposa, tus hijos, etc. Te vuelves hostil, como estás irritado por el estrés, eh, Hay alguien que va a pagar ese, ese, ese Alguien la va a pagar Alguien la tiene que pagar Y te pones bien hostil Te pones bien hostil Y yo, bueno a veces conmigo la paga Un que otro hermano, Dios me perdone Apatía Te vuelves intolerante A, a lo que ocurre Etcétera La siguiente, vamos con, con más Por el tiempo Quiero aprovechar bien. Eh, eh, los, los síntomas sociales, porque somos, eh, somos ente social, pues, el, el que seamos cristianos no significa que somos monjes tibetanos. Bueno, si, si usted es cristiano y no le habla a nadie porque es hermano, está con razón, nadie se va a convertir. Si usted es un santo y no convive, no va a fiestas, cumpleaños de su familia porque es hermano, pues es un evangelio equivocado. Nadie se va a convertir, al contrario. Tu familia se va a alejar de ti Somos entes sociales Se ve afectada la, la, la esfera social ¿Cómo se ve afectada? Pues evitas la despersonificación Provoca que tú te alejes ¿Cómo andan ustedes con sus amigos? ¿Qué importantes son los amigos en la iglesia, pastor? ¿Qué importante? ¿Qué importante es sentarnos a comer juntos? Porque en la mesa no hay jerarquías en la mesa no hay jerarquías. En las mesas todos somos iguales. No hay ni mejores ni, me, ni peores. En la mesa todos somos iguales. ¿Qué, qué importante es el contacto. Y este síndrome lo que provoca es el alejamiento. Es un síntoma. Son hermanos que se empiezan a alejar, líderes que se empiezan solos a alejarse. Eh, se empiezan a sentar allá atrás este, eh, Por allá andan eh, Evitan saludar Llegan tarde, se van temprano eh, No van a las reuniones sociales a los, a, la, a los convivios Empiezan a alejar Conflictos interpersonales ahí Empieza a haber una serie de, de discusiones Malos entendidos eh, Pleitos en la iglesia Etcétera, no no se sientan mal, aquí no pasa eso Eso allá pasa en México, aquí no pasa Como que no me creyeron pero está bien Mal humor, el cristiano no debe ser malhumorado Yo, yo nací en la iglesia apostólica y, y yo fui adolescente en la iglesia y, y no hombre, durante mucho tiempo pensé que reír era pecado porque pues, no, no, no Yo vengo de una iglesia donde todo era malo Y yo, yo chocaba con eso yo, yo era joven y decía bueno, Pero ¿por dónde dice que yo tengo que andar con esa cara? ¿Estás conmigo? De por sí no tengo cara de pastor y no riéndome me detuvo un policía hace unos años y. ¿A qué se dedica, señor? Soy pastor. No tiene cara de pastor, ni usted de policía, le dije. ¿Qué pasó, qué pasó? usted empezó. Se se va a llevar porque no aguanta. Paz Cristo. ¿Cómo anda su humor? ¿Cómo anda su empatía? ¿Cómo anda su, su, su círculo de convivencia? ¿Cómo anda? ¿Cuántos amigos tienes en la iglesia? Oye, ¿cómo se va a caer la gente Si ni tú tienes amigos? Viene, viene la gente destruida Viene la gente desanimada Viene la gente herida Y viene a buscar amigos ¿Jesús tuvo amigos? No sé si en tu evangelio existe eso Pero tú amigos Llegaba a la casa de, a la casa de Lázaro De María y Marta como si fuera su casa Llegaba a la casa a Capernaum, la palabra Capernaum significa aldea de consolación Llegaba a la casa de la suegra de Pedro, ¿ves? ni Pedro quería a la suegra como Jesús <risa> <risa> Hasta la suegra despertaron ahorita ahora acá ¿Cómo anda tu vida social? ¿Cómo, anda, ¿Cómo andas tú? Porque el que sufre este síndrome de burnout empieza a un aislamiento ¿Cómo se despersonaliza? Hay una despersonalización Un líder no puede caer en ese juego Tiene que seguir uno de pie Se está incendiando por ahí Un área de nuestra vida estoy de pie Se quiere colapsar a veces El edificio se mueve Hay temblores Hay sacudidas, hay tormentas Pero sigo de pie A veces hay que llegar acá y seguir sonriendo Y que ir a la célula y seguir sonriendo Hay que ir por el invitado y llegar con una sonrisa Aunque nos estemos quemando aunque nos hagan acá Nos den un diagnóstico Nos acaban de diagnosticar, Lo que nos hagan dicho Ese es el precio de ser líder Y si usted no lo, lo va a pagar No debe estar en esta reunión No debe estar acá Mañana tenga el día libre Hoy no debe estar acá Pero si usted está dispuesto A seguir de pie Usted debe estar aquí Usted debe estar aquí Amén, continúo Síntomas cognitivos la, la, la cognitividad tiene que ver Con esa parte eh, mental Tiene que ver con nuestras reacciones Tiene que ver con la inteligencia La cognitividad tiene que ver Con la manera que aprendemos Con eso tiene que ver la cognitividad Por eso pérdida de significado de valores Yo, yo no sé si, si el pastor Rubén A sus líderes le tiene un código de valores O, o filosofía del ministerio ¿Sí? Que, que sería muy interesante, pastor Que tuvieras una serie de códigos de valores Yo los tengo en la iglesia que pastoreo Les puedo decir Al menos unos eh, Proactividad Es un código de valor que se practica en mi iglesia Ser proactivo O sea, no ser carretilla que te quedas donde te dejan No, haz tú mismo Ser proactivo El Otro código importante, otro valor importante ahí es la generosidad La práctica del amor Entonces cuando alguien entra en, este, en esta la, la iglesia local, ustedes como iglesia De manera innata Ustedes tienen un código De valores Donde hay ciertas, ciertos valores Que todos practican, a lo mejor no se dan cuenta pastor, Pero ya lo hacen Bueno, se dejan de practicar Son reacciones Siguiente, eh, ya no hay expectativas Ya, ya no hay expectativas la, la, la palabra expectativa Significa lo que esperas entonces, cuando el líder es, 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 está agotado emocionalmente, ya no espera. Hay gente que, hay algunos de ustedes que su matrimonio ya no tienen expectativas. ¿Y cómo está su esposo, hermana? Pues ni volviendo a parir cambia. ¿Ya perdió la expectativa? Mi hijo, ¿cómo está su papá? Igual de gruñón. ¿Ya perdió la expectativa? ¿Y cómo está la iglesia? Soso. So. ¿Y cómo estuvo el culto? Mm. ¿Y la alabanza? Eh. Porque como, como está agotado, vino sin expectativas. Cuando Dios es un Dios de expectativas. Nuestro Dios no se cansa de tener expectativas.
1: Él sigue teniendo expectativas de ti, ¡Uh! Él sigue confiando en ti, Él sigue esperando de ti, Él sigue teniendo sueños contigo, Él sigue teniendo anhelos contigo, Él sigue ilusionado contigo ¡Uh! ¡Hey! Tal vez uno como pastor, tal vez uno pastor pierde la expectativa en la gente pero Dios no ja.
0: y A veces uno como pastor se desespera Señor, ¿Qué hago con el Señor que ¿Qué hago con la líder? Te la envuelvo, te la llevas, ¿qué hacemos? Te la mando en vuelta, padre. Y Dios dice: Hey, espérate, yo tengo expectativas. Pero quien está en este, en este agotamiento las pierde las expectativas. Hay una desorientación. Vamos rápido ahora por el tiempo. Hay una desorientación terrible. No está orientado. Va a dar el tema a la reunión de amigos Está desorientado en el tema No, 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 no mezcla palabras Mezcla conceptos me... no, no preparó el tema, no lo leyó Algo estoy diciendo Porque todos mmm, ajá. Está desorientado El líder que está en este síndrome Está desorientado ¿En qué dirección vamos? ¿Qué tema sigue? Va a haber retiro la otra... ¡Retiro! ¿Sí? Nos toca retiro ya. ¿Está desorientado? Sí. Eso pasa en México. Acá no se desorienta a nadie. El GPS les ayuda mucho. ¿Está desorientado acá? ¿Está desorientado? Pero no es... No, no es maldad, no, no es que no es a veces ni intencionalidad, hay. es que se siente acabado, se siente acabado, se está quemado, se siente chamuscado. Mañana vamos a hablar cómo vencer este el síndrome. ¿Eh? Mañana traigo la, la una respuesta bíblica terapéutica cómo vencer está desorientado ¿A ausencia de creatividad se pierde la creatividad Dios no está peleado con la creatividad Dios es un Dios creativo y usted debe ser muy creativo en la reunión de alcance muy creativo, muy creativo Usted debe sorprender cada semana a Sus invitados con la creatividad Preparando dinámicas, preparando actos proféticos Preparando cosas bonitas en su célula Creatividad Yo tengo líderes muy creativos en México Un hombre, hacen cada cosa No, 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 no Hacen sketches, eh, eh, preparan videos No, no, no. La, cel, la reunión de amigos debe ser una reunión Muy creativa pastor No, no es un show entiende ¿Eh? Que hay, hay quien dice no, 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 no Yo acabo de tener el Día del Amigo El, el sábado pasado me, Metimos al, al Día del Amigo 120 invitados Este y, y traje unos payasos Son cristianos Se llaman los greñas locas Usted va a muy bien peinado hoy ¿Cómo es la greña? Porque también usted va a ser greñas locas No hombre, hicimos un show pastor de, de juegos de, que, que la gente que nos visitó que ya tenía cinco semanas yendo a, la, a, a las reuniones le, no, estaban impactados y luego de repente en medio de las risas todo porque se caracteriza una pareja llegaron a Nogales en la calle pastor venían de Guadalajara la droga los acabó venían destruidos y ella la payasita a los siete años la entregaron a la santa muerte en Guadalajara Entonces yo, yo, yo el sábado Que estaba ahí en la fiesta del amigo Pues me estaba riendo con los payasitos Porque muy sano, muy todo muy, Y de repente ya empieza la su testimonio Y la gente ya no ríe, ahora la, la gente estaba llorando Estaba, estaba intocada la gente porque, Pero algo creativo Algo diferente Quien, quien está quemado yo, no puede ser creativo Se vuelve la reunión Un monólogo y, Dios es amor y, y Casa de Dios va, va, Aquí no pasa eso Iglesia Cristiana, Los Ángeles, California manos. Bueno hermanos Casa de Dios, Iglesia Cristiana Los Ángeles, California mm. Se vuelve un monólogo Y la gente que te ve dice Lo bueno es que este tiene a Cristo Estamos aquí se pierde la creatividad, hay ausencia. Ah, se vuelve cínico el líder que hace esto, se vuelve cínico. Eh, le dice al pastor, hermano, eh, faltó a la reunión, el, el, a la reunión de líderes. Eh, sí, ya sé que faltó. Sí, falté, pastor. sí se dio cuenta, sí, sí, falté. ¿Y por qué faltó, hermano? Pues bueno, quise venir. Se vuelve cínico. Y no, no estoy orando, hermano. No estoy orando, hermano. o sea que no está orando, no, no estoy orando. Y ni me preguntan por el ayuno Porque no sé ni qué es eso hay, hay un cinismo Pero no es que sea cínico en sí Es que el, 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 el estar agotado te, Se vuelve un mecanismo de autodefensa Porque no quiero que me digan al pastor Y van a venir a saludarme Y se van a acercar el domingo a saludarme Y no quiero que me saluden Porque me van a preguntar y, voy, y yo no tengo por qué decir Que estoy en un problema de divorcio Y yo no tengo por qué decirles Que me siento así Amén Dios está con ustedes Facilidad de distracción Y baja la productividad Hay que tener metas Otro secreto de, la, de las células Si la célula no tiene metas Al menos un bautismo por cuatrimestre Debe tener cada célula Está bien que no digan amén pero Si, si, si la, la, el grupo celular no tiene bautismos, debe tener un bautismo por serie. Yo no sé cómo trabaja en el año, pero debe tener por proceso un bautismo. Mínimo. De, debe ser, la, 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 la célula debe ser productiva. Al menos un bautismo debe haber por serie. No lo van a lograr todas las células. No te desgastes en eso, Pastor. Porque uno se desgasta mucho en eso, en que todas bauticen. No, no todas las células van a bautizar en una serie. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un promedio de bautismos de 140, 150 por año. Ahorita, por ejemplo, para abril, la proyección son 60 bautismos. Ya metí 120 al día la misma. Para el retiro quiero meter, de esos 120 quiero meter 80. Y quiero que 60 se decidan. Tiene que haber metas. ¿Se ¿Sí está conmigo? Si, si no hay metas no hay productividad. Y el líder que está bajo este... Eh, 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 no, pues voy a entregar la célula. Nadie se bautiza. Que, no bautiza a Pastor, mire, aquí está. Espérate, espérate. No, no la entregues. Porque si tú entregas tu responsabilidad Entonces cuál es tu lugar en el reino Recibiste un regalo Llamado evangelio Y cuando lo abriste venía en un muño grandote Y decía salvación, redención Restauración, sanidad Liberación, cobertura Aunque no digan amén, prosperidad financiera Restauración familiar ¿Alguien recibió ese evangelio aquí? Alguien recibió ese evangelio a ti. Entonces, entonces, hay que ser recíprocos con lo que recibiste. Pero a veces nos abruma tanto lo que ocurre en nuestras vidas. Hay tantos que quieren dañar el edificio y tantos, tantos eh, sufre tantos atentados tu edificio que a veces no te puedes levantar. Y yo quiero darte una, una alternativa. Me das la última, por favor. No sé si es, hay una imagen ahí, si la podemos ver. No sé si venía en la presentación una imagen. Ahí está la imagen. Quiero, quiero explicarlo con este: este es un proceso en, en, los, fisiológico, es la palabra correcta. No, no, no quiero que tanto veamos, el. es un proceso automatizado de la célula. Se llama apoptosis. La célula, usted está compuesto de células ¿Sí? Usted es un órgano vivo compuesto de células ¿Verdad? Ok Cuando los glóbulos blancos Atacan a los rojos Surge el cáncer Y el cáncer mata a la célula La apoptosis Es algo fisiológico Natural que ocurre en nuestro cuerpo La célula que está dañada Pastor se programa para morir automáticamente Pero al morir es renovada Eso es apoptosis Es diferente a la, a la necrosis O sea, la célula se muere y está cancerosa Pero la apoptosis Es algo que ocurre todos los días en tu organismo Todos los días ocurre dentro de ti la apoptosis Hay células que por alguna razón son dañadas Hay neuronas que son dañadas hay neurotransistores que son dañados Y la célula Dios nos hizo tan perfectos Uf, me gozo por esto Nos hizo tan perfectos Que esa célula se programa Para morir Y vuelve a nacer En su muerte Se reproduce Y eso evita el cáncer Si algo tiene que morir en nosotros Si algo tiene que morir Para que haya algo nuevo Si algo tiene que morir Para volver a resurgir de las cenizas Si algo tiene que morir Para que mi edificio vuelva a ser restablecido Para que mi llamamiento vuelva a ser Rediseñado Para que haya una renovación Que no tenemos que morir todos los días Mañana voy a hablar un poquito sobre toma tu cruz, porque el pastor me pidió hablar sobre los, 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 el compromiso que debe tener un líder. Prográmate. Que no te dé cáncer espiritual. Si la célula tiene la capacidad de morir para renacer, ¿tú por qué no puedes volver a empezar?
1: Tú no porque lo puedes volver a intentar Amén ¿No, no está funcionando tu reunión
0: de alcance No está funcionando tu grupo Ok, cambia el horario, cambia el día Cambia la casa, cambia, el, cambia la comunidad Cambia el lugar Cambia la estrategia Cambia las acciones Establece metas Muere Muere tu sistema apopsis muere, ma, Destruyete a ti mismo en el buen sentido Pero para renacer en alguien Con una mentalidad diferente Amén. Con una mentalidad diferente. Amén. Aquí los voy a dejar. Aquí los vamos a dejar. Para mañana continuar con qué hacer para ser fortalecidos. Amén. Espero que, que usted, aunque esté quemado y aunque esté agotado, esté de pie. a la Casa de Dios, en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba a
1: En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.